0: Wenn man sich in den letzten Wochen auf sozialen Medien bewegt hat, dann ist immer wieder ein Wort als Hashtag über den Feed geflogen. Und auch TV und Printmedien haben das Thema immer wieder aufgenommen. Es geht um den Burenstreik. Am 8. Januar ist Deutschland lahmgeleitet worden. Es ist nichts mehr gegangen. Alles ist blockiert worden. Weiter, nach dem 8. Januar, also am Montag, ist es dann jetzt in dieser Woche gegangen mit der Aktionswoche vom Deutschen Bauernverband, wo sich mit diesen Protest solidarisiert und Demos vom 8. Januar und in dieser Woche mitorganisiert. Warum aber gehen die Landwirte ihnen dann auf die Straße? Es geht ursprünglich um zwei plante Massnahmen der deutschen Regierung. Die erste ist, dass das Kfz-Steuer, also die Steuer für Kraftwagen in Deutschland, in Zukunft auch für landwirtschaftliche Fahrzeuge sehr gelten. Bis jetzt sind die nämlich von dieser Abgabe befreit. Gewesen. Und es geht um Steuervergünstigungen für sogenannte Agrardiesel. Die werden nämlich abgeschafft. Landwirtschaftsbetriebe konnten bis jetzt können eine Rückerstattung für ihre Treibstoffkosten beantragen. Landwirte zahlen im Gegensatz zu anderen nämlich nur 25% Steuern auf der Agrardiesel. Normalerweise sind es 47%. Bis jetzt konnten Landwirt am Ende des Jahres die Rückerstattung können beantragen. Dass soll jetzt geändert werden, und zwar bis 2026, dann entfällt die Vergünstigung. Es hat bereits im Vorfeld vom 8. Januar viele Protest Proteste gegeben, und die haben schon auch Wirkung gezeigt. Kfz-Stür zum Beispiel für landwirtschaftliche Fahrzeuge, die wird nicht mehr eingeführt. Das Entfallen von der Subvention auf Triebstoff bleibt aber bestehen. Das grosse Ziel der Proteststationen von Mentig war vor allem das Blockieren vom Verkehr. Dazu sind Autobahnen aufwartet und Innenstädte durch Traktoren blockiert worden. Protest haben schon vor einiger Zeit begonnen. Ein vorzeitiger Höhepunkt von diesen Protestaktionen ist die direkte Konfrontation mit dem deutschen Wirtschaftsminister Robert Habeck. Er ist auf dem Rückweg von seinem Urlaub auf einer Hallig, das sind die Insel vor der deutschen Nordseeküste, von dem man stand am Verlag vor der Fähre, wo ihn auf Festland zurückgebracht hätte, geändert worden. Die jetzt planten Massnahmen sind aber, das muss man dazu sagen, nur ein kleines Problem, mit dem die deutsche Landwirtschaft konfrontiert ist. Die Landwirtschaft in Deutschland ist schon seit Längerem unter hohem Druck. Höher Preisdruck zum Beispiel bei Lebensmitteln, wo vor allem durch eine Dauer-Tiefpreispolitik von großen Lebensmittelhändlern, Aldi, Lidl etc. verursacht wird, ist eigentlich auch ein grosses Thema. Landwirte sind dadurch häufig gezwungen, ihre Produkte unter Produktionskosten zu verkaufen. Das, will die großen Vertrieber ein Oligopol auf dem Absatzmarkt haben. Auch eine Monopolisierung von landwirtschaftlichen Flächen führt dazu, dass vor allem kleinere Betriebe finanziell sehr stark unter Druck geraten. Landwirtschaftliche Flächen sind mittlerweile zu einem Spekulationsobjekt geworden. Über das habe ich übrigens auch schon einen Beitrag gemacht, den könnt ihr gern auch bei uns nachher hören. Die kommen vor allem in die Drucksituation, wie man den zwei Trends, den Preisdruck durch Verteiler und die Monopolisierung der Flächen politisch nie wirklich etwas entgegengesetzt hat. Die Trends sind nämlich fast schon natürliche Abläufe in einer kapitalistisch organisierten Landwirtschaft und Lebensmittelproduktion. Weil landwirtschaftlicher Betrieb nach wie vor profitabel sein müssen, nehmen die Landwirte neue Umweltauflagen natürlich auch als zusätzliche Belastungen wahr. wie sie das für die Landwirtinnen im Einzelnen auch sind. Ein kleiner Landwirtschaftsbetrieb, der eh schon finanziell unter Druck ist, will seine Produkte sportbillig muss verkaufen muss und gleichzeitig bei der Produktion nicht mithelfen mit mit Grossbetrieb, für den Pachtkosten jetzt schon fast nicht mehr stemmbar sind, der fürchtet logischerweise um seine Existenz, wenn ihm jetzt weniger Geld zur Verfügung gestellt wird am Ende des Jahres. Im Schnitt bedeutet Abschaffung von der Agrardieselsubvention einen jährliche Einbuß von rund 3'000 Euro pro Betrieb pro Jahr. Das hat die Plattform Statista ausgerechnet zwar jetzt sehr schmal nach nicht so viel Geld, kann aber bei Landwirten, die sowieso schon unter Druck stehen, einen entscheidenden Unterschied ausmachen. Die Probleme sind also wesentlich tiefgreifender, als es auf den ersten Blick wahrgenommen wird. Es ist aber auffällig, dass über die grundsätzlichen Probleme in der Agrarindustrie nicht geredet wird bei den Protesten. Oder zumindest nicht öffentlich. Der Fokus der liegt meistens klar auf den staatlichen Massnahmen, vor allem auch in der Medienberichterstattung. Es werden vor allem die Regulierungen wie die Düngemittelverordnung, Stilllegung von Flächen, Heizungsgesetz und über die jetzigen Maßnahmen, die, die Landwirtinnen am erfolgreichen Wirtschaften würden, hindern die Systemkritik ist fehl am Platz. So wird in meinen Augen am eigentlichen Problem protestiert und gleichzeitig ein Rechtsnarrativ vom überbordenden Staat bedient. Es muss an dieser Stelle die Frage gestellt werden: Werdet ihr Problem von Landwirtinnen wirklich gelöst, wenn die jetzigen Maßnahmen zurückgenommen werden? Die Antwort ist natürlich Nein, wie sie eben viel tiefer liegen und struktureller Natur sind. Im Grunde genommen liegt das Problem dort, muss auch an vielen anderen Stellen liegt. Lebensmittelproduktion und ihr Auftrag, nämlich Nahrungsmittelversorgung von Menschen, vor allen Menschen, steht grundsätzlich im Clinch mit Profitzwang von landwirtschaftlicher Betrieb. Ein profitorientiertes System führt zwangsläufig zum Monopol und Förderung von Großindustrie. Dort liegt der Hund wie bei vielen anderen Sachen natürlich begraben. Gleichzeitig der Kapitalismus in der Landwirtschaft im krassen Gegensatz zum Umweltschutz und der Verhinderung von Klimaschäden. Um es mal so auszudrücken, in der kapitalistisch organisierten Lebensmittelproduktion haben Umweltschutz und Klimaschutz produzieren keinen Platz. Das will nur mit höheren Kosten für Produzenten erreicht werden. Kann. Zum Beispiel mit einer Stichung von Agrardieselsubventionen, wo oft Bauern Druck ausüben. Für ein wirklich nachhaltiges Wirtschaften ist schlicht kein Platz, wenn der Profit im Vordergrund steht eigentlich wäre es wichtig, eine grundsätzlichere Diskussion zu führen. Nämlich die von einer Abkehr von der landwirtschaftlichen Produktion zu Profitzweck und hin zu einer Produktion, wo vor allem der Dienst der Landwirtschaft für die Gesellschaft, nämlich Nahrungsmittelversorgung für alle und Instandhaltung für Kulturlandschaften in den Vordergrund stellen. Die Arbeitsgemeinschaft bäuerliche Landwirtschaft, kurz ABL, ein Zusammenschluss von Landwirten, wo sich für eine ökologisch und sozial vertretbare Landwirtschaft einsetzen, hat Protest zum Anlass genommen, einen Plan aufzustellen, wo die tiefgreifenden Probleme mindestens angeht. Die Punkte sind wie folgt. Erstens, faire Preisverhandlungen zwischen Milchbäuerinnen und Molkereien ermöglichen. Zweitens, Bäuerinnen und Bauern müssen beim Umbau von der Tierhaltung finanziell unterstützt werden, mit der sogenannten Tierwohlabgabe. Wer jetzt schon viel Land hat, soll beim Landkauf mehr Grunderwerb zahlen. Bäuerinnen und Bauern müssen für ihre Umweltschutz entlohnt werden. Kleinere und mittlere Betriebe müssen entlastet werden, nämlich indem man zum Beispiel Prämien und Subventionen gerechter umverteilt. Und man muss Einkommensverlust auf den Höfen vermeiden. Das sind, finde ich, gerechte und wichtige Forderungen in meinen Augen. Aus dem Protest und vor allem der medialen Berichterstattung geht das aber bis jetzt nicht hervor. Vielmehr wird gegen die Regierung aus Prinzip und die jetzigen Massnahmen demonstriert. Gegen Staat und Regulierung statt für einen tiefgreifenden Systemwandel. Damit begeben sich Demonstranten in meinen Augen auf eine Schiene, wo sehr schnell sehr rechts kann werden, wenn man nicht aufpasst. Aussen einen Kampf gegen Existenzverlust, einen Kampf gegen staatliche Überregulierung und grüne Politik zu machen, bestätigt dann rechte Narrativ und ladet zum Zusammenschluss zwischen Demos und rechten bis rechtsradikalen Demokratiegegner ein. Die ABL hat sich darum auch von den jetzigen Protest zum Teil distanziert. Sie wird keine eigene Symbolik auf dem Protest sehen, auch wenn sie die Massnahmen von der Regierung ablehnt. Rechte PolitikerInnen und Nazis haben die Protest auch teilweise unterwandert und sich Zeige gemacht. In Dresden und Cottbus sind vorn mit mit gewesen, und auch im grossen Doktor Koso in Berlin ist rechte die Symbolik auftaucht. Es hilft dann übrigens auch nicht, wenn sich der Chef vom Deutschen Burenverband nicht vor der Politik, namentlich vor der AfD, distanziert. Und damit kommen wir zu einem weiteren Problem von diesen Protest: Der Deutsche Burenverband hat Demonstrationen sehr stark mitpusht und medienwirksam inszeniert. Dabei vertritt der Verband politisch vor allem aber die Interessen von Großgrundbesitzern und grossen industriellen Agrarbetrieben. Die wird natürlich stark von einer Deregulierung von der Landwirtschaft profitieren, so wie es zum Beispiel die AfD wird. Und dabei werden natürlich die Bauern nicht vertreten, die jetzt schon am meisten von der jetzigen Agrarpolitik bedroht werden und auch ohne die jetzigen Maßnahmen schon in ihrer Existenz gefährdet sind. Es ist auch auffällig, dass gegen die jetzigen Massnahmen so ein heftiger Protest ausbrochen ist. Vor allem das Ende der Dieselsubventionen würde tendenziell einen große Agrarbetrieb stärker treffen. Wie wenn man mehr Diesel verbraucht, dann bekommt man auch mehr zurückerstattet. Die Untervertretung von Kleinbauern zeigt sich zum Beispiel auch im Vorstand vom Bauernverband. Der Joachim Ruckweit, Präsident vom Deutschen Bauernverband, ist kein Landwirt im eigentlichen Sinne mehr. Er ist neben seiner Tätigkeit beim Bauernverband, im Vorstand von mehreren Unternehmen, wo in der grossindustriellen Landwirtschaft vertreten sind und gleichzeitig auch noch Mitglied im Rundfunkrat beim SWR. Bauer ist er eigentlich schon lange nicht mehr. Also kurz zusammengefasst. Die Anliegen und Sorgen der bude sind sehr gerechtfertigt und auch der Protest ist grundsätzlich sehr wichtig. Gleichzeitig werden die grundsätzlichen Probleme, auch wenn Subventionen weiterhin vergeben werden, nicht behoben. Es braucht tiefgreifende Veränderung von der Agrarpolitik in Deutschland, weg von Profitmaximierung hin zu nachhaltiger Landwirtschaft mit einem Versorgungsauftrag. Dafür steht der jetzige Protest aber nicht. Und zusätzlich macht man die Türen gegen Recht sehr weit auf, wenn man sich mit Rechten und Rechtsradikalen verbrüdert und Antistaat- und Antiregulierungsnarrativ bedient. So erlaubt man aber diesen politischen Kräften eine Chance, auf einen populistischen Zug aufzuspringen, der aber in keinster Weise Interesse von Landwirtinnen vertreten. Die AfD zum Beispiel wird alle EU-Subventionen streichen. Das geht dann natürlich auch für Agrarsubventionen. Es braucht also auch in der Landwirtschaft einen Systemwechsel. Zum Abschluss werde ich noch einen kurzen Kommentar machen, vor allem über die Medienberichterstattung von diesen Protesten. Die Deutsche und auch Schweizer Medien haben sich das ganze Jahr, also das ganze letzte Jahr, darüber ausgelassen, wie unabbracht und destruktiv die Proteste von den sogenannten Klimakleben sind. Wie sie ja den Verkehr für alle Bürgerinnen blockieren, es ist ein regelrechter Hype entstanden, wo bis zur Hetze gegen Klimademos ausgegartet ist. Die Aufregung die fehlt jetzt komplett. Auch wenn Bude sich ebenfalls zum Ziel gesetzt haben, den Verkehr in der Innenstadt und auf der Autobahn zu legen. Und ich werde damit jetzt nicht sagen, dass ich die Echauffierung jetzt angebracht fände. Mehr werde ich sagen, dass die Echauffierung nie angebracht ist. Weder bei Klimademos noch jetzt beim Bude Protest muss unangenehm sein, sonst ist er kein Protest. Es ist aber auffallend, wie sehr sich Berichterstattungen unterscheidet.